0: Podcast Esboque Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, sejam muito bem-vindos à cobertura da Oncoginecologia da ASCO 2021 da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica. Esse é o Comitê de Gineco-Oncologia. Doutora Carla Rameri, Dr. Paulo Mora doutora Karime Kalil, doutora Daniela de Freitas, a gente trabalha aí o ano inteiro em várias pautas e a gente não poderia deixar de cobrir a ASCO 2021. Esse é o módulo de útero, a gente vai discutir agora as as atualizações de câncer de endométrio de colo do útero e você pode assistir um outro módulo específico de câncer de ovário e para iniciar a cobertura do câncer de endométrio eu gostaria de convidar a doutora Daniela Freitas.
1: Muito bom estar aqui com amigos né? em São Paulo, fazendo essa cobertura de Chicago, a ASCO ainda está acontecendo, então vamos lá. De endométrio a gente teve poucas novidades, mas algumas coisas interessantes. Começando com um estudo sobre segmento nas pacientes que tiveram câncer de endométrio, o Totem, um estudo bem robusto, com quase duas mil pacientes incluídas. O estudo acabou dividindo o segmento em duas partes, numa forma mínima, onde era feito apenas exame semestral nas pacientes por cinco anos, ou uma forma intensiva, onde era feito exame clínico a cada quatro meses por dois anos, depois semestral até o quinto ano, tomos no primeiro e no segundo ano e papa nicolau anual nas mulheres que caíam no grupo intensivo. O estudo acabou incluindo pacientes na sua grande maioria estágio 1, onde ele dividia essas mulheres em baixo risco de recidiva, que seria um A, um B, grau 1 e grau 2, ou essas mulheres em alto risco de recidiva, que seria grau 3, outras histologias, que não fossem endometrioide, e as pacientes estágio 3. Vale ressaltar que só tinha 5,3% de pacientes estágio 3, então foi uma... É uma população subrepresentada, quando o objetivo primário era ver se dependendo da forma do segmento, isso alteraria a sobrevida global dessas mulheres, e não houve nenhuma alteração em fazer uma vigilância mais ativa com o segmento mínimo, só com o exame semestral. Então, não houve diferença nem sobrevida global, nem sobrevida livre de progressão, nem aderência, nem qualidade de vida. Portanto, o estudo acaba concluindo que fazer menos para câncer de endométrio pode ser o suficiente para o nosso segmento. Vale, mais uma vez, ressaltar que a grande maioria das pacientes era estágio 1. Então, nesse caso, a gente pode considerar fazer uma vigilância menos ativa. Só tínhamos 5% com linfonodo positivo, né, o estágio 3, então é difícil extrapolar o resultado global do estudo para essa população de estágio 3. E cabe ressaltar,
0: como a ciência não para, que o estudo foi feito quando da, ele é apresentado quando da virada dos tratamentos do câncer de endométrio para doença avançada.
1: Justamente, <risos> excelente Até porque, assim, a gente sabe que uma minoria das pacientes com câncer de endométrio vão recorrer, mas as que recorrem normalmente são estágio 3. Enfim, tomar um pouquinho de cuidado também para a gente não extrapolar esse estudo para as pacientes de mais alto risco. Teve várias críticas, né? Eles não estratificaram por invasão angiolinfática ou por outros biomarcadores, P53, L1-CAM, enfim, outras coisas que a gente também utiliza para saber risco aí de recidiva. O estudo acabou, então, não mostrando diferença, mas teve essas fraquezas. A gente tem que usá-lo, acho que sim, mas com parcimônia e escolher a paciente onde vamos ser menos intensos. Indo agora para a área de tratamento em câncer de endométrio, eu vou ressaltar dois estudos. Um é o um estudo Vitória para as pacientes com câncer de endométrio avançado ou recorrente que tem receptor ou de estrógeno e ou, né, progesterona positivos. É um estudo fase 1/2. Ele incluiu 73 pacientes e ele acabou Colocando as pacientes em dois grupos, o grupo controle, as pacientes, então, receptor positivo, utilizariam anastrozol, elas são recorrentes ou avançadas, tinham que ter utilizado alguma linha de tratamento sistêmico, a grande maioria tinha recebido quimioterapia anteriormente e uma porcentagem muito pequena já tinha recebido, em torno de 10%, já tinha recebido uma linha de hormonioterapia para doença avançada grande maioria era virgem, então, de hormônio. E aí, o estudo separava as pacientes para o anastrozol ou anastrozol com visto certivo. E agora que eu aprendi o nome da droga, vocês vão ter que esquecê-la já já, já conto quê e esse visto certive ele é um inibidor de, da via do mTOR, né? Esse estudo vem bem conversando com aquele que a gente tinha antigo do everolimus com letrozol. Então é um desenho semelhante, mas o visto ele acaba sendo um inibidor de mTOR mais efetivo. Ele vai tanto na via do torque 1 quanto torque 2 então ele é um pouco mais é, intenso, digamos. E o objetivo primário era entender o PFS, a né, sobrevida livre de progressão dessas pacientes em oito semanas. E foi bem interessante, ter 67% para o braço com a combinação versus 39% para o anastrozol isolado. A taxa de resposta ficou em 24% para a combinação... Anastrozol isolado, 17,4%. Mas eu diria que o dado mais interessante foi a duração de resposta. Os pacientes que responderam a combinação tinham uma duração de resposta que chegava quase a 30 meses, 29,6 meses. Então, bastante expressivo. Contra só 7,5 meses do braço anastrozol. Então, a combinação trouxe uma duração de resposta bastante interessante, eventos adversos aí compatíveis com o que a gente já conhece do uso de emitor, diarreia, náusea, linfopenia, nada muito preocupante. Mas eu disse que era triste, porque o bisturce ele vai ser descontinuado, assim, não ah, foi considerado como uma droga que não teria papel em outros tumores sólidos, então esses estudos vão se encerrar eles acham que outros inibidores de torno no mercado poderiam ter o mesmo papel aí. Então, acho que fica essa mensagem para o futuro, a gente pensar nessas combinações. Lembrando que o câncer de endométrio é uma doença bastante heterogênea e a gente tem na prática clínica muitas pacientes que são bastante expressivas né, de receptores de estrógeno e progesterona e tem bons resultados com hormonoterapia. Talvez para essa população, pensar em uma segunda linha ou até numa primeira linha com, com combinações desse tipo seja bastante interessante é, você quer comentar alguma coisa agora desse Angélica? do é, que... acho que a questão é importante... que eu aprendi a falar o nome da droga e eles falam que vão continuar não dá né? é, eu acho que sempre
0: tem um sinal de atividade dessa combinação né é, a via de Ametor é um driver aí de resistência ao bloqueio hormonal, então uma opção sim que a gente usa pouco, mas que prolonga a taxa, que aumenta a taxa de resposta e aumenta a sobrevida livre de progressão, já tem alguns dados, a a maioria fica no fase 2, mas uma opção nessa população que tem limitadas possibilidades. Bom, a gente teve plenária de câncer do colo do útero,
1: Ah, deixa eu só finalizar um segundinho do endométrio. Temos só mais dois comentários. O TAPUR, que foi outro estudo de tratamento, que focou nas pacientes que têm hiperexpressão ou do HER2 ou amplificação do HER3, né? do Herb B3. E vamos só lembrar que em endométrio, isso acontece em cerca de um quarto das pacientes, 25%. Se a gente considerar seroso de alto grau, esse número pode ser um pouco maior, dependendo da série. Essa biograma tem sido bastante em câncer de endométrio. E assim como para a mama, duplo bloqueio com Tuzumab e pertuzumab parece mais interessante do que uma droga essa, essa, esse duplo bloqueio também está sendo estudado para câncer de endométrio. Então, tivemos o um estudo TAPUR, um estudo ainda pequeno, fase 2, 28 pacientes, a grande maioria, 27 deles, tinha alteração na via do HER2, ou amplificação, mutação ou hiperexpressão, e tínhamos um paciente com amplificação de HER3. Eram pacientes bem politratados, com 57% deles com mais de três linhas de tratamento prévio, E ainda assim, o duplo bloqueio mostrou um controle de doença em 37% desses pacientes, com uma sobrevida livre de progressão de 28,1 semanas e sobrevida global de 60 semanas. Pareceu também bastante interessante, ainda mais porque isso abre também um precedente para o estudo fase 3 e já temos um em andamento, só que aí trazendo para a primeira linha a combinação carboplatina, paclitaxel, com ou sem trastuzumabe ou trastuzumab e pertuzumabe para as pacientes que têm HER2 e Expresso É o g 026 esse tudo a gente espera aí para os próximos anos, como primeiro tratamento para as pacientes que têm HER2. Então o endométrio também vai começar nessa era de biologia molecular, a gente vai ter que procurar mais biomarcadores. Para fechar, a gente teve uma, um pôster do MK-775, só lembrando que o estudo MK-775, ele já foi apresentado nos últimos meses, é o estudo que mostrou que a combinação de pembrolizumab com levantinibe para pacientes que são recorrentes com doença avançada, né, recorrente, ou metastático, que já foram submetidos a pelo menos uma linha de quimioterapia prévia, é, eles têm ganho em sobrevida global com pembrolizumab e levantinib, em comparação com drogas de segunda linha, que no estudo foi doxorubicina ou paclitaxel semanal. O estudo já mostrava um ganho de sobrevida que é de 11 para 18,3 meses, e, mas que tinha dúvidas sobre o impacto disso em qualidade de vida já que essa combinação tem seus problemas de, de efeitos colaterais, principalmente em relação à diarreia e fadiga. É, não houve diferença, então a qualidade de vida foi igual para a combinação de pembrolizumab com levantinib, quando se compara com quimioterapia. Então, reforçando aí o papel dessa combinação como um novo standard para os pacientes que, que podem ter acesso a isso na segunda linha do câncer de endométrio. Eu acho que endométrio a gente finaliza por aqui. Teve, então, algumas nuances aí que podem nos ajudar no dia a dia
0: fantástico, acho que foi uma sessão riquíssima de endométrio, acho que tem um outro jeito também de ler os dados do Lenva Pembro, é que combinações sem citotóxico não tem uma qualidade de vida melhor do que citotóxico, a gente às vezes entra criando uma expectativa grande, essa é uma combinação desafiadora, é claro que ela tem ganho de sobrevida livre de progressão, robusto de sobrevida global e quando empata, ela sai vencedora, mas que a gente se prepare para cuidar bem das pacientes nessa combinação que tem os seus desafios.
1: Dani, Sabe, Angélica, porque... que eu estava assim, meu, eu já usei na prática meu, eu falei, vai vir pior eu nem imaginei vir melhor. Pois eu, eu,
0: eu também tive a mesma impressão, eu achei que o dado veio acima é e tanto que, que houve o dado a, 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 a comunidade americana, isso foi apresentado agora na SGO, já por conta própria, reduziu a dose de 20 para 14 e aí os desfechos clínicos foram iguais, é claro que isso é um número pequeno de pacientes por volta de 60 a bula vai chegar para nós com 20 né e assim mas o desca, descalonar parece que é a regra aí ao redor do mundo e eu também tenho experiência prática de que a gente tem que de fato estar preparado com o manejo de toxicidade acho que é isso que a gente tem que montar agora são é, cursos de educação continuada para a gente ter trazer esse benefício de sobrevida global com a segurança que a combinação exige, né? A gente precisa de se treinar, tem muito aí a ser feito. Mas, Dani, muito bom. Então, a gente voltando aí para a questão que a gente tinha começado, teve plenária, estava todo mundo ansioso... Porque plenária de colo do útero é claro que é positivo, né, Carlinha? Você não vai decepcionar a gente, né?
2: Então, é, eu acho que foi frustrante para todo mundo, né? Boa noite a todos. É, é, falar da minha, do que tem sido, o prazer que tem sido trabalhar esses, esse tempo nesse comitê. Né? Então, vamos começar falando do Outback Trial, que foi o, o estudo de colo do útero na, na plenária, um estudo já bem, bem esperado. E ele avalia o uso de quimioterapia adjuvante após a quimio-radioterapia. É um estudo de fase 3, que incluiu pacientes 1B1 um com linfonodos positivos por imagem e 1B2 um a 4A. É, esses pacientes, eles, eles recebiam quimio-radioterapia aos moldes, eu diria, padrão, que a gente faz somente com cisplatina. E após a quimio, rádio e braque, eles recebiam quatro ciclos de carboplatina e paclitaxel. Ah, o objetivo primário do estudo foi sobrevida global. Inicialmente, havia, havia sido calculado uma amostra para um ganho de sobrevida global de 10%, de, que passasse de 63% para 73%. Seriam necessários, é, seriam necessários 780 pacientes. Depois eles fizeram um ajuste aí no meio do caminho e esse ajuste foi feito por uma baixa aderência a químio adjuvante e por uma baixa taxa de eventos. E aí recalculando, eles é, consideraram um ganho, uma, uma, uma necessidade de 900, é, pouco mais de 900 pacientes para um ganho de 8%, de 72% para 80%. Os resultados do estudo, né, foram incluídos noves, mais de 900 pacientes, 926 pacientes. Os grupos eram balanceados e a proporção era, era mais ou menos, um pouco mais, 33% de 1B1, 1B2 ou 2A, 43% de 2B, e 24% do estágio 3 e 4, 4A. E, é, para frustração de muita gente, né, Angélica? As curvas de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global, elas foram é, não foram diferentes. Tá? Ah, em termos de toxicidade, é, depois de um ano, a toxicidade com a quimioterapia adjuvante, obviamente, é maior, principalmente hematológica, neuropatia, alopécia, mas depois de um ano somente a neuropatia ficou é, maior no grupo de quimioterapia adjuvante. E é interessante que um quarto das pacientes sequer começaram a quimioadjuvante. É, de modo que eu acho que a gente consegue dizer que a gente coloca uma pedra agora nessa tentativa de intensificar esse tratamento para esse grupo com quimioterapia, além da quimioterapia. acho que a gente vai ter que procurar outros caminhos, seja imunoterapia, seja, enfim, outros caminhos. É, você quer comentar alguma coisa, Angélica? Você vê a minha cara de frustração também, né? Só é, é? De, eu acho que a frustração são, são várias.
0: Primeiro, o problema continua. É, essa, aí, é, A câncer do colo do útero é a terceira causa de doença na mulher, 50, 60% das pacientes têm doença localmente avançada e a gente está aí com o mesmo tratamento há 20 anos. E acho que o estudo Outback, que é um estudo acadêmico, um modelo essencial numa doença que a indústria farmacêutica tem pouco interesse, mostrou a dificuldade dessa condução. foi praticamente uma década. Eu participei do início desse estudo, o Inca ia participar, não sei se o Paulo lembra disso, eu ainda estava no Inca nessa época. Não conseguimos incluir, não foi foi possível incluir países low and middle income countries por causa de questões de seguro, e aí mostra a dificuldade de desenvolver pesquisa onde a doença está. Então, acho que tem várias reflexões importantes. Infelizmente, é, é um balde de água fria, mas eu gosto dele porque ele, ele, essa ideia mas de trazer é o citotóxico, que ele, ele responde uma pergunta necessária. Eu, eu também concordo que fecha uma era, é, não, a não ser que o interlace, já inclu, com as pacientes quase todas incluídas, traga um resultado distinto da neoadjuvância.
2: É, mas, é, é apostar muito, eu acho, mas é, tudo bem, a gente precisa desse resultado. Uma, uma coisa que vai em linha com o que você falou, é, os dois braços, eles performaram melhor. E aí a gente se questiona, será que o fato de ser melhor do que esperado? Será que o fato de de ser a maior parte de países desenvolvidos com melhor qualidade global de vida contribui para isso de alguma forma?
0: Que trata o fato é, Suporto dentro do de contexto de uma radioterapia de qualidade, a quimioterapia não acrescenta. É claro, A gente sabe que em lugares que você não consegue chegar numa rádio rápida, colocar a paciente numa quimio mesmo não tendo dado, é melhor do que deixar a paciente sem tratamento. Mas aí Exatamente. a gente foge do ideal. Algumas dúvidas vão ficar... O que foi o estudo do Enhas Gonçalves? Por que a positividade da sobrevida global? Foi a fase concomitante de Tabina junto com o cis é, que fez essa diferença? Ou é a questão de que, de fato, para a gente ter uma grande evidência, a gente precisa de ter mais de um fase 3? E aqui tem um fase 3 de 900 pacientes e, de fato, acho que... O é... custo. Vamos em busca de novas possibilidades. Estão aí os estudos com a imunoterapia em combinação, em manutenção, e que venha um novo tempo para, para as pacientes, não vai ser com o Carbopac. O que mais que teve de colo do útero, Carlinha?
2: Então, um, um outro estudo do fase 2 associou novamente um, um TKI, um antiangiogênico, que é um alo, anlotinib, e um anti-PD1, que é o Cintilimab. Foi um estudo de fase 2, que incluiu 42 pacientes que já tinham recebido uma primeira linha de platina, né? A idade mediana dessas pacientes era 52 anos, a grande maioria é carcinoma escamoso, com bom performance, que é com 85% das pacientes. E, interessante, ele mostrou uma taxa de resposta de 61%. Um tempo para resposta, entre dois e três meses, é... Não, não houve uma... A, a terapia foi muito bem tolerada, não tem descrição de eventos adversos grau 4 ou 5. E o perfil de toxicidade é aquele que a gente já conhece relacionado à imunoterapia e, e antiangiogênicos. É um estudo pequeno, é, que ainda falta caracterizar melhor a população. Ele não fala, por exemplo, quantas linhas, a mediana de linhas que essa população havia recebido. É, mas ele entra naquele pool de, de estudos com imunoterapia em colo de útero, mostrando a eficácia e, e é, uma taxa de resposta de 61%, que até se alinha um pouco com o um estudo que já foi até publicado, eu acho que foi da ASCO do ano passado, do canrelizumab com apatinib. Então, esses resultados daqui, eles se, se assemelham um pouquinho mais com esse estudo dessa combinação do que com a a imunoterapia, seja isoladamente ou em combo. O que me faz pensar que esse seja um caminho bem interessante, sabe? No uso da imunoterapia em câncer de colo de útero. Ele não tem ainda avaliação de PD-L1, de biologia, ainda não tem nada disso, mas foi um estudo interessante. E acho que para finalizar, que não é colo de útero, é é um estudo de fase 2, Pequeno de leiomiosarcoma, uh, é um estudo que apalhou o uso de termosolamida com olaparibe em, em, em leiomiosarcomas uterinos, né? E em pacientes já politratadas, uma mediana de três tratamentos sistêmicos prévios. É, foram incluídas 22 pacientes, e aí eu acho interessante, achei interessante que ele faz um preâmbulo e que ele consegue uh, os dados de, de é, deficiência de recombinação homóloga em lei ele mostra entre 18% e 23%. Esse dado eu desconhecia e achei bem interessante. É, e aí ele vê uma taxa de resposta nessa população politratada de 27% e uma duração de resposta em torno de 12 meses. O estudo ainda está numa fase bem inicial, uh, pacientes com resposta mais duradoura foram as que tiveram, é, as que tinham é, deficiência de recombinação homóloga. mas a resposta também foi vista em quem não, não tinha, é, quem era proficiente, né, e embora seja um estudo ainda pequeno, bem que está no comecinho, mas eu achei esses dados bem interessantes. E aí acho que é isso. Fantástico,
0: Carlinha. Alguém tem mais alguma coisa de útero que a gente não tenha coberto? Boas revisões aconteceram do futuro da imunoterapia, concordo com as combinações, seja entre imuno ou inibidor de angiogênese, as taxas de respostas, durações de resposta parecem melhorar. Tem muito por vir aí, dado de sobrevida global esse ano, não foi asco, né, mas mostrando novos caminhos aí para o câncer do colo do útero. Algum acréscimo pessoal de dados? Bom, então não tendo, a gente vai fechar por aqui o módulo de útero. Se você ainda não assistiu o módulo de ovário, ele está disponível. A gente agradece a atenção de vocês. Agradeço a todo o comitê pela dedicação, pela maravilhosa cobertura. Muito obrigada pela atenção de todos e até uma próxima.